0: Přeji vám pěkný třikrálovský 6. leden. Vítejte u pořadu Bles Podcast. Jmenuji se Jiří Marek a dnešním hostem je Bohmil Pečinka. Dlouholetý politický komentátor časopisu Reflex. Vítejte.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naším dnešním tématem budou projevy našich nejvyšších ústavních činitelů. Jako první vystoupil ve Vánočním projevu prezident Miloš Zeman. Vy jste jeho projev označil za Vánoční poselství bez poselství. Proč tak zrovna?
1: Prezident v České republice a dřívějším Československu byla dlouhá tradice novoročních projevů prezidenta republiky. Miloš Zeman, když se stal prezidentem, tak na tuto tradici nenavázal a řekl, že naváže na jinou tradici, na tradici Takzvaných vánočních poselství Tomáše Garika Masarika. Ty vánoční poselství, ten rozdíl je, že tohle se, ty vánoční poselství se říkali krátce po štědrem mnou, 25. 26. On to dal na 26. A je to nějaké, ty vánoční poselství mají nějaký duch, kdy se díváte s větším nadhledem na tu zemi, dávat, říkáte. Lidem, jakým směrem by se mohla vyvíjet, jaká je vaše vize té země, jak k tomu sám přispějete. A on bohužel to pojal tak trochu jako trochu velice osobně, takže tam některé lidi vyzdvihuje, některé naopak napadá. Je to taková nesourodá směs, různých přístupů, úvah a to hlavní, to poselství tam, já jsem ho tam nenašel.
0: Říkal jste, že někoho vyzdvihuje, někoho nápak kritizuje. Můžeme označit toho, kdo vyzdvihuje, nebo vlastně dvě osoby, které vyzdvihuje, tak to je hnedka ve třetí větě Roman Primula a později Andrej Babiš se svojí vládou. Překvapilo vás to, že zrovna tyto dva
1: Právě to poselství by mělo být nadstranické. Mělo by Prezident má myslet na stát, má definovat jeho zájmy, má eh, definovat to, čemu se říká národní zájem. A on tam najednou začal, eh, fajn, eh, vyzdvihl Romana Primulu. Je to člověk, který kdysi kandidoval za jeho stranu Zemanovci. Ale současně se tam pustil do eh, novinářů z vydavatelství, které patří... panu panu Bakalovi, což bylo absolutně nepochopitelné v tomto žánru mluvit o o těchto věcech. Dokonce tam některé novináře adresně adresně jmenoval, ale neřekl, co udělali špatného, neřekl, v čem udělali chybu,
2: neudělali. Stejně tak bohužel se lhala i naše média. Zejména nenávistná byla média Vlastněná na bakalou. A já tvrdím, že ti novináři, kteří berou peníze od Zdeňka Bakaly, ať jsou to ti různí Honzejkové, Taberiové, Štětky a další, jsou hodni nejhlubšího opovržení. A právě proto jsem chtěl dnes vyjádřit svoji podporu naší vládě, která bojuje za tím, co jiní pouze mluví. A proto bych vám chtěl říct si, nestřílejte na provazochodce, má svých starostí dost, Arnošku spadneš.
1: A zase byl to takový jako polostranický projev a a to prezidentské vánoční poselství by mělo být trošku jiné. Mělo by se týkat toho, co se stalo minulý rok, stane se příští rok a hlavně, jaké jsou ty hybné síly té společnosti, co by mělo být, jaké jsou hlavní trendy, jaké, jaké jsou třeba hrozby nebezpečí, čím bychom mohli těm trendům zdorovat a podobně. Tohle byl hodně takový projev. Já to přičítám jedné věci. Miloš Zeman dlouhodobě nemá dobré analytické zázemí. Mm-hmm. Dlouhodobě mu nikdo tyto aspoň podklady pro tyto projevy nepřipravuje. Dokonce nemá i to administrativní zázemí dobré, jak jsme se mohli přesvědčit, když když se vyjadřoval k zákonu o snížení daně z příjmu a i když sám řekl potom, že ho nechce vetovat, tak u řady právníků to vyvolalo špatné formulace Dojem, že to chce vetovat. Samozřejmě, on ty formulace nestylizoval, ale právě to, jak nemá to profesionální zázemí, tak mu to ohromně škodí. A myslím, že mu to ohromně škodí i v těchto projevech, kde on je ohromný rétor, má skvělou paměť, ale jako by se to, jak nemá ty podklady, ze kterých bych mohl vyjít a mohl by obohatit ty svoje projevy, tak vlastně, kdybychom vzali jeho projevy v posledních třech letech, tak je to jenom opakování stejných variací na, na jedno téma. Ať je to vánoční poselství, ať je to projev k národu v době nouzového stavu nebo cokoliv jiného. Pořád je to ten jeden žánr, pořád vlastně říká podobné věci a on tím ztrácí hlavní zbraň, kterou má napřímo oslovovat lidi.
0: Mm-hmm. Taky zaznělo v tomhletom projevu vlastně vyhlásil volby. Je to něco obvyklé, že ve vánočním nebo novoročním projevu se vyhlašují parlamentní volby nebo jakékoliv volby. A ještě s předstihem deseti měsíců.
1: No. No. Miloš Zeman, jeho silná stránka je kombinatorika. On umí, on je fantastický taktik, umí kombinovat různé věci a když vidí, nebo když v tom svém váročním poselství mimo jiné taky absolutně zatratil opozici, politickou mm-hmm. opozici. Přičemž ta opozice, na můj vkus, šla vládě v době koronakrize a v době nouzových stavů ve všem na ruku. Ve všem s ní spolupracovala. I když například někdy mohla hlasovat proti, tak... Ve chvíli, kdy bylo jasné, že ta vláda tu většinu má jasnou a nikdy neskomplikovala té vládě žádnou situaci. A e, myslím, že si absolutně v této věci nezasloužila, aby Miloš Zeman bučiní byl takhle kritický, protože nic neskomplikovala v, t- v tomto státě. Všechno měla ve své moci, e, moci e, vláda. A když vláda ztratila většinu, jako v případě e, hlasování o snížení daních z příjmu, taky zastoupila například ODS nebo jiná strana. Takže ta opozice byla naopak až místě velmi krotká nebo velmi státotvorná, jak se na to kdo dívá.
2: Ale chtěl bych také poděkovat vládě. Vládě, která byla ostřelována médií i opozicí, ale přes některé chyby odvedla poctivou zvrdou a dobrou práci. Bohužel nemohu tutejž říci o opozici. Došlo k tomu, že jedna z opozičních stran dokonce odmítla poslat svého zástupce do ústředního krizového štábu a je velmi laciné se vymezovat proti vládě a zbírat tím levné budy. Ale skutečná opozice v těchto těžkých dobách měla s vládou spolupracovat, případně měla navrhnout svůj vlastní program. Mohu tedy s lítostí konstatovat, že opozice se lhala.
1: A... To je právě to, že Miloš Zeman se na všechno dívá příliš, jako kdyby byl předsedou politické strany, jako kdyby byl premiérem. A do tohle rankuje i to vyhlášení o těch volbách, kde on jednoznačně spojuje svou budoucnost s nějakou budoucí vládou Andreje Babiše, protože on chce mluvit do politiky vlády a představa, jeho představa, že by příštím premiérem byl pan Bartoš nebo pan Fiala, kteří by už mu všechna privilegia, která mu dává Andrej Babiš jako premiér, přestali dávat, přestali by s ním konzultovat a on by dožíval na zámku v Lánech. Je pro něj tak nepředstavitelná, že vsadil všechno na Andreje Babiša a snaží se mu pomoct. Mimo jiné i tím vyhlášením toho předčasného termínu vole, protože podle zákona o financování politických stran se dnem vyhlášení dne voleb, tam započítávají ty volební náklady. A je to trošku nefér v určité opozici, která samozřejmě nemá k dispozici mediální vydavatelství a tak dále a tak dále, ale stejně si myslím, že o těch volbách rozhodují úplně jiné věci, než počty billboardu. Nakonec.
3: Vážení spoluobčané, dámy a pánové, když jsem k vám promluval přesně před rokem, tak jsem netušil, co nás čeká. Rok 2020 zůstane zapsán v historii České republiky jako jeden z nejtěžších, které jsme prožili. Pandemie koronaviru sebou přinesla největší krizi za posledních 30 let.
0: Vy jste mluvil o tom, že nemá tak dobrý tým, nemá vlastně ty podklady Miloš Zeman, zatímco Andrej Babiš naopak no má jako velmi, velmi dobrý tým marketingový který mu pomáhá s těmi projevy. Tak když se srovnáte ten projev Miloše Zemana a Babiše, tak čím se hlavně liší?
1: Andrej Babiš má skutečně vynikající marketingový tým, který ovšem se skládá z lidí o generaci až dvě generaci mladším. A někdy ti lidé, na rozdíl od takto, Miloš Zeman Vždycky si projevy píše, stylizuje e, sám. E, on si je i vždycky píše. U něho je to tedy problém, e, že nemá ty podklady, které by mu třeba e, upřesněly některé věci. Kdežto Andrej Babiš si nikdy projevy nepíše a vždycky mu je píšou. A ti, e, jak říkám, lidé o generaci až dvě mladší, kteří mu to píšou, nikdy mu to nenapíšou úplně, e, na projev, e, že jsou vhodné pro jeho typ. <tějí> Takže ten projev, který měl na Nový rok, byl, když si ho přečtete, kdybyste mě ho teď přečetl, dal přečíst a řekl, a neřekl, že je to Andrej Babiš, tak bych řekl, že je fantasticky napsaný. Je to takový politicky emocionální projev, který patří do těch projevů, který má gradaci, který má všechno, co ten projev má mít. Ale pak si ho musíte stotožnit s tím, kdo ten projev říká. A myslím, že Andrej Babišovi nešel až tak do pusy, protože on je jiný typ. Tenhle ten, emocionální vyjadřování, několikrát, mnohokrát tam opakoval obrazy našich babiček a dědečků a podobně, že mu to spousta lidí nevěřila. Ani z jeho. Z jeho z jeho příznivců. On je totiž, eh, ho, ho, ho si cení za úplně jiné věci. On je pragmatický typ, který vždycky říkal, že umí řídit stát, umí řídit společnost, dokáže, že se dokáže vždycky postarat a tak dále. On je jiný typ a najednou, když tenhle ten drsňák říká tyhle ty věci, tak si říkáte... Eh, Nedabuje ho někdo, nebo říká to skutečně on?
3: Tato krize nám také ukázala, co je skutečně v životě důležité. Spousta z nás měla třeba poprvé možnost se konečně zastavit a uvědomit si, jak žijeme. Strávit víc času s rodinou, svými blízkými, ale i se sebou samými. Rodiče konečně viděli, jak se jejich děti učí a že dělat učitele není žádný med. Muži konečně viděli, jak tráví den jejich ženy a kolik práce vlastně mají? Lidé konečně ocenili práci prodavaček, které covid, covid trávili dlouhé hodiny v obchodech. Řidičů, kteří museli jezdit během pandemie nebo poštovních doručovatelek, které dál házeli dopisy do schránek. A především lékařů a sestřiček, kteří čelí náporu koronaviru v první linii.
1: Takže formálně ten projev byl vynikající, ale, ale k Andrej Babišovi moc neseděl místy. To je jedna věc. A druhá věc je, že dnes lidé ze správ, ze sociálních sítí vědí, co se děje v Německu, v Británii, v Izraeli. Ví, jak se tam dějí, že tam jsou prováděny masové vakcinace, že je tam zvládnuta nějak logistika. A Oni na ten nový rok, myslím, spousta lidí očekávala, že se jim řekne nějaký timing, že se jim řekne, tak začne se tehdy a tehdy, budete se moct zavolat tam a tam, když vám je na to 85, když vám je na 75, prostě nějaká nějaká základní sdělení. A to on neřekl. Ani to neznačil. A teprve druhý den na primě po vlně kritiky, která se snesla na tento projev, tak tam začal říkat, dejme tomu, nějaká logistická, nějaké logistické věci už. A hlavně ohlásil, že dnes, respektive zítra, má tiskovku, kde to úplně celé představí. Takže eh, ono vždycky, ten projev, pro ten projev je důležité, eh, jak se protne s náladou veřejnosti a s poptávkou té veřejnosti. A ta poptávka, ta nálada v té veřejnosti byla zhruba takováhle. Podle mě... Eh, v okolních zemích začalo očkování, tady, tady vlastně nevíme základní parametry a chtěli bychom se ho dozvědět. A myslím, že tam se to, nějak, tam se to neprotlo. Takže je formálně skvělý, skvělý projekt, který, který byl špatně načasovaný.
0: A nemyslíte si, že ten projev byl trošku směřovaný jako volebně, předvolebně, poněvadž on se v tom svém projevu snažil označit jako velmi široké spektrum lidí. Vy už jste to říkal důchodce, ale cílil tam taky na mladé lidi, výjmenoval různá zaměstnání, školáky. Opravdu to bylo jako emoční, se to nebylo spíš takový předvolební.
1: Teď už tak můžeme označit vlastně všechno, ale jak Miloš Zeman, tak Andrej Babiš a trochu i oba pánové, zapomněli na jednu věc. Oni pořád jeli tu linku očkovat, neočkovat. Že lidé by se měli očkovat. Ale já myslím, že tuhle tu ideu většina národa už přijala. Minimálně těch 60%, o kterých se mluví, že jsou nutné pro imunizaci společnosti. Ale oni najednou vidí, že oproti sousedním zemím se tady ten proces opozdí o dva až tři měsíce a oni by se rádi očkovali, ale nemají kde. Hmm. Není žádné telefonní číslo, kam si zavolají. To je, to je ten problém dneška, že i když že zatímco v řadě zemí už to očkování bude skončeno, tak tady bude úplně na začátku. Takže oni se nám snaží vnucovat falešné dilema očkovat, neočkovat, když to hlavní dilema je, jak kdy a co nejrychleji a kam se můžeme nehlásit a jak to bude pokračovat. A hlavně to, co řekla ve svém článku profesorka Bartuňková, přední česká imunoložka, ne každá vakcína je vhodná pro určitý typ lidí s určitým typem nemoci. Takže takové ty, takové ty fráze, že nikdo si nebude moct vybírat to je trošku jako hrůzostrašné, protože ona tam zcela jasně říká, že lidé se sníženou imunitou by měli mít, by měli využít spíš vakcínu AstraZeneca a tak dále a tak dále. Nechci to dále rozebírat. já jenom chci říct, že čeští politici nedocenují to, že ten informační trh je obrovně otevřený a že lidé už dnes ovládají řadu jazyků a když je neovládají, tak jim to přeloží z těch cizích médiích čeští novináři a oni ví, jak daleko je proces odškování někde jinde, jak se to logisticky staví a jaká je situace u nás. Tohle by, myslím, ti politici hlavně Andrej Babiš neměli podceňovat, protože tohle možná bude mít na Volební výsledek, daleko větší vliv než nějaký projev o babičkách a dědečcích.
0: Není to právě dané taky tím, na koho Andrej Babiš cílí, poněvadž přece jenom on ví, že ti mladší nebo středně staří voliči, Pro ně to není tak nepřehledné, ta situace, že si dokáží ty informace najít za tím, co ty babičky a dědečkové, které, kteří tvoří tu jeho hlavní volební většinu. Tak spíše rozumí tady těm emocím, než těm informacím, co vidí třeba ve zprávách, jak píšete.
1: Ale teď se ta. Teď se ta infekčnost té nemoci tak rozjela a ty čísla jsou tak špatná, že většina lidí začíná chápat jednu věc. Buď to se necháme rychle naočkovat, nebo se budeme, nebo zemřeme. A nebo se budeme potácet pořád v takových těch lockdownech, více či méně ostrých. Jo? A ta společnost se z toho nespamatuje. Takže... To, že za dva týdny naučkoval Izrael milion, milion lidí svých, tak to se i babičkám, dědečkům v normálním televizním spravodajství, které sledují. A to, že my tady děláme z několika set očkování jako událost, tak to nikdo nevezme už dneska. Protože je ta informační propojenost obrovská a skrze televizní noviny a, a, a skrze to základní spravodajství to ti lidé, i když nemají internet a stačí televize, tak to pochopí, že, že v něčem se tady zaspalo a že se to výrazně zpomalí. A že je ta, to nebezpečí, že se to nestihne do, do podzimu a na podzim může propuknout jako nová vlna.
0: Tak se zase vraťme k těm projevům. Ve stejný den, jako Andrej Babiš měl projev, také Miloš vystrčil předseda Senátu a také předseda parlamentu Radek Vondráček. Je to běžné, že předsedové obou komor mají ve stejný den projevy?
1: To, jak Miloš Zeman před těmi sedmi lety upustil od téhle tradice novoročních projevů, tak minulý rok se toho chopili právě oba předsedové parlamentu a premiér Mě ty jejich projevy překvapily, až jsem si říkal, že, že se museli domluvit, protože se vůbec nepřekrývali. Každý bylo vidět, že oslovuje jinou část společnosti, ale dává to nějaký celek. Oni si byli vědomi toho, že mluví jako předseda Senátu a předseda Poslanecké sněmovny, tedy Tělesa, kde jsou různé politické názory. A myslím, že tuhle tu nadstranickost oba dva udrželi. Projevila se tam jejich osobitost. Pan Vondráček je takový jako bodrý člověk, který, který nemá rád konflikty, který dokáže, dokáže věci, věci docela dobře formulovat, a ten. To bylo takové z části Vánoční poselství, kdy se snaží lidem říct, že ano, vakcinujme se, ale virtu bude vždycky, učme se s tím žít a podobně.
3: Elementární jednota nám totiž pomůže nejen zvládnout epidemii, ale také
1: obnovit ekonomiku. Na mnohé z vás dopadla krize velmi velmi tvrdě. Zejména malí a střední podnikatelé se ocitli v těžké situaci. Oni jsou přitom, jak se říká, solí hospodářství. Pokud padnou oni... Do potíží se dostane sociální systém a problémy se přelíjí i do velkých firm.
4: Pomoci jistě musí především vláda, ale něco může udělat každý z nás. Podporujme domácí firmy, zejména ty menší a střední, dejme vydělat živnostníkům, potřebují to a my všichni potřebujeme
1: je. Kdežto e, zase pan, e, pan Vystrčil, který je představitel opozice, takže mohl kritizovat vládu a on se v celém tom svém dlouhém projevu měl kritickou jenom jednu věc, kdy řekl, že by chtěla, aby vláda dělala ve věci covidu a infekce předvídatelnější
4: rozhodnutí. Takže to bylo velmi korektní. Na jaře jsme vyhráli první bitvu, koupili jsme si čas. Ale bohužel jsme ho nedokázali zúročit a vláda zaspala v bitvě podzimní. V důsledek... Začali jsme o opatřeních vlády pochybovat. Důvěra se začala vytrácet. Je třeba to s omluvou a pokorou jasně vyslovit. Vím, že bylo pro vládu těžké přiznat chybu. Zvláště, když se chovala vlastně tak, jak si lidé přáli. Ale právě o tom je skutečná nebo chcete-li pravá politika. V těžkých chvílích se pozná, kdo není pouhý populista a sběrač hlasů, ale kdo je skutečným politikem. Pozná se, kdo je ochoten vzít na sebe odpovědnost a rozhodovat správně a podle svého přesvědčení i za cenu hrozící ztráty popularity. A zároveň potvrdil
1: jednu věc, že tady vyrostl člověk který by byl teoreticky schopen být například předsedou nějaké pravolevé budoucí vlády po Babišovské například. Je to člověk, znovu potvrdil, že ten rok 2020 byl rokem, kdy ohromně vyrostl kdy, byl, kdy veřejnost na sebe upozornil nejenom tím, jak je nad Chajván, ale jak formuluje některé věci a že se stává mluvčím určité části společnosti. A zároveň předseda poslanecké sněmovny pan Vondráček naznačil, že by po odchodu Andreje Babiše mohl být jedním z aspirantů na, na to být novou tváří toho lehnutí.
0: Mě trošku v tom projevu Radka Vondráčka, když přijdeme k němu, překvapilo, že, že on třeba mluvil o svých přátelích, kteří chodí na demonstrace proti vládě, kterou on vlastně zastupuje, podporuje. Ano. A, tak je to, je to normální, že takhle opravdu vystupuje, že se snaží takhle vždycky spojovat?
1: On takhle vystupuje tady v poslanecké sněmovně. Jo? Jen je to... A já myslím, že co se týče předsedy parlamentu, mu je to vlastní. On je nekonfliktní člověk a nemá rád konflikty a snaží se sladěvat různé zájmy. Takový typ je vhodný na, na řízení takhle tělesa, kde jsou názory zprava do leva. To určitě. Eh, hodně se mě líbily ty, jeho, ty poslední slova, poslední věty toho parlamentu, kdy vyzval lidi, aby, se spolu, aby spolu víc mluvili a, a eh, nevím, co tam přesně ještě řekl, aby se víc usmívali nebo něco takového, ale, ale bylo vidět jedno, že ten projev si psal, že ten projev si psal že Nebo minimálně o někomu diktoval, že to šlo z něho, že on takový je a, a tak je to správné, tak by to mělo být. Stejně jako Miloš vystrčil, bohužel u toho Miloše vystrčila tam vadila jedna věc, že ten režisér toho jeho projevu, který technicky to měl nějak dávat dohromady, tak, tak to absolutně nezvládl. Tam bylo vidět, že Miloš vystačilo z počátku to čte z čtecího zařízení, dělá mu to problémy, pak to čte z papíru, bylo to hodně špatné. A e, připomínalo to technicky to připomínalo nějak pokus o nějakou středoškolskou školní besídku. To by snad ještě udělali, udělali snad lépe, protože dneska už i středoškoláci umí lépe zacházet e, s, s těmi... S, tím, s těmi digitálními přístroji, než jsme to, toho byli svědky. Čili to bylo obrovské mínus toho projevu e, tak.
0: Hmm. Když byste teda měl zhodlutit všechny čtyři projevy, tak který vám přišel nejlepší.
1: No, e, myslím, že projevy předsedů e, obou komor parlamentu byly přesně ten ty projevů, které by měly mít představitelé těchto dvou komor, tohle, lesa. Každý byl jiný, ale vzájemně se doplňovali, takže u mě jednoznačně oni dva byli byli pomyslnými vítězi toho toho čtyřboje, který se tady odehrál během několika dnů.
0: Já děkuji za váš čas, že jste naštívil náš pořád. My jsme si teďka zhrnuli projevy našich nejvyšších státních představitelů. Děkuji za váš čas a za váš taky a příště se Děkuji za pozvání. A shledanou.